0: Klopapiermanufakturen als Schüsselindustrie und damit herzlich willkommen an Arnie,
1: Angela Merkel,
0: aber das hier ist vor allem erstmal für unsere Großeltern. Casino Normal.
1: Mit Amalie und Basti. Herzlich willkommen zur dritten Folge Casino Normal mit Basti und Amalie. Heute beschäftigen wir uns unter anderem mit Personen oder Personengruppe, die in der aktuellen Krise völlig vergessen werden, aber nicht von uns.
0: Und bei uns geht es heute um das mega Megathema, Deutschland wird wieder vereint werden. Wir freuen uns sehr drauf und außerdem habe ich diese Woche Amalie angerufen, aber Amalie, du hattest irgendwie gerade wieder gar keine Zeit. Das läuft bei uns irgendwie. Einfach nicht so gut. Dann haben wir noch für euch Lieder, die euch aus einem Tief wieder rausholen. Beziehungsweise die einen richtig runterholen, raufbringen, wie auch immer. Amalie und ich stellen uns gegenseitig ein Lied vor. Drei Lieder, die wir, die uns nach vorne pushen oder einfach mal wieder runterholen.
1: Und wir blicken ein weiteres Mal ins Tierreich, weil ähm, das letzte Woche so gut geklappt hat. Da gibt es noch eine Menge zu holen, was man vielleicht gar nicht so weiß.
0: Ja, die Wissenschaftler sind da auch schon immer stark am Forschen. Äh, wo kann man äh, noch wieder irgendwas vom Tier abgucken? Äh, wenn man sich so anguckt, stell mal vor, man könnte fliegen. Also von Vögeln kann man sich, glaube ich, noch viel abgucken. Emissionsfreies Fliegen zum Beispiel. Könnte man einfach von Vögeln mal ein bisschen gucken.
1: Es wäre toll, ne? Ich hatte früher auch immer so, ähm, so Träume, dass ich... Geflogen bin und zwar habe ich dann dabei so die Schwimmbewegungen gemacht in der Luft.
0: Aber das fühlt sich richtig toll an, oder? Wenn man in so einem Traum ja, das fliegt, fühlt sich oh, vor allem toll wenn an. das so real ist, denke ich jedes Mal so: Wow.
1: Wow. Ey, dann können wir ja eigentlich schon direkt anfangen, oder? Wenn wir damit jetzt schon so einsteigen?
0: Ja, dann lass uns, äh, lass uns damit mal einsteigen. Wir haben
1: uns jetzt nämlich überlegt, welche, wenn man jetzt so ins Tierreich guckt, welche Tiere so spezielle Fähigkeiten haben, die die Menschheit an sich oder auch uns äh, nach vorne bringen würde. Wir sind heute eine positive Sendung, wir reden viel <lacht> dadurch, wie wir uns verbessern können und äh, da kann man natürlich auch mal zu den äh, Säugetier- oder Nicht-Säugetier-Nachbarn gucken. Was, die, was ist dir da so in den Sinn gekommen? Ich habe
0: als erstes an die Hummel gedacht. Mhm. Ähm, weil die Hummel ist einfach ein absolut inspirierendes Tier für mich, weil man sagt ja, die Hummel kann nicht fliegen. Also Wissenschaftler wissen bis heute nicht, warum der Hummel fliegen kann. Die ist nämlich eigentlich viel zu fett. Die ist zu fett, ja. Die ist zu fett und hat so kleine Flügel und ähm, ich finde das einfach, das ist so eine, so, eine, so eine gesellschaftliche Sache, die man sich von der abschneiden kann. Einfach mal an sich glauben, dann schafft man auch was. Ich glaube, die Hummel weiß gar nicht, dass sie zu fett ist. So,
1: die hat überhaupt kein, also die hat gar kein Gefühl für ihren Körper und die denkt einfach ja klar, ich habe Flügel, also fliege ich ja wohl auch <lacht> und das
0: bringt die nach oben in die Lüfte. Und
1: so sollten wir auch denken. Ja eben. Ich fühle mich direkt wie so ein Motivationscoach.
0: Amalie, nach einer Woche, die sie zu Hause ge geblieben ist, ich werde langsam selbst zur Couch, ja. wir gehen so, ich gehe aber auch langsam so mit meiner Couch, gehe ich so in eins über, also wir sind ja. wir sind so, es gibt auch mittlerweile, also meine Couch war echt richtig neu ja. und mittlerweile hat sie so diesen Arschabdruck, nach einer Woche hat sie jetzt diesen Arschabdruck, jetzt sind wir so schnell schon wieder aufs Corona-Thema gekommen, aber wir machen direkt weiter, ähm, Amalie, dein Tier und was wir uns von dem abschneiden können.
1: Ich habe als erstes mal auf die Seepferdchen geguckt und zwar kriegen da die Männer die Kinder. Und ich sag mal so, das würde die ganze Abtreibungsdebatte direkt im Keim ersticken.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da wäre uns ja irgendwie auch allen mitgeholfen, wenn das jetzt mal so ein bisschen...
0: Ja, ich glaube auch. Also ja? wenn Männer mal äh, neun Monate Auszeit nehmen würden und dann, ja. ich glaube, ja, das würde uns allen viel helfen. Amai, das ist auch das Stichwort, wir machen erst in neun Monaten weiter. Das nehmen wir uns jetzt einfach mal direkt so zu Herzen. Ich, neun Monate Pause.
1: Du bist nach, nach Folge drei, bist du geburnoutet. <lacht> Nicht mehr.
0: Nee, aber das ist ja, also, wobei, nee, ich habe ja hier vor schon neun Monate Pause gemacht, du auch, weil das hier ist ja unser Baby und das, <lacht> das fängt gerade an zu laufen.
1: Also ich würde es noch nicht als laufend bezeichnen, aber es, es zieht sich so langsam hoch an allen Möbelstücken und ähm, es lacht auch mal ab und zu, also es weint nicht nur. Was ja für uns alle irgendwie auch schön ist.
0: Auch an alle Eltern, die das hier vielleicht im Homeoffice hören und sich gleichzeitig noch um die Kinder kümmern müssen. Wir fühlen das. Wir, wir, wir verstehen, dass das anstrengend ist. Absolut. Und, wobei auch mal ganz ohne Spaß, das anstrengend. Und wir sind schon wieder auf das Thema zurückgekommen.
1: Was wird he heute oft passieren.
0: Ich habe mir auch schon so überlegt, bald, also vielleicht ist das hier das erste Thema, weil alle so viel Zeit haben, wo man wirklich irgendwann alle Witze zugemacht hat. Ja. Also Corona könnte so das erste werden, wo man so... Yes, das war der Letzte. Das war der Mount Everest. Wir sind ganz oben angekommen. Weißt
1: du, was das Fundament bildet von
0: den Witzen, äh, die gemacht werden? Das Fundament
1: bildet, oh, ich bin ja schon introvertiert. Ich mache ja sowieso nichts anderes als zu Hause bleiben. Also wie oft ich in den letzten zwei Wochen das gelesen habe. So am Anfang dachte ich, ha, ja, hast du ja recht. Aber mittlerweile denke ich, ey, Freunde.
0: Nee, aber ich, äh, ich sehe das auch. Das ganze Haus baut auf diesem Fundament und dieses Fundament ist ein bisschen brü brüchig mittlerweile, weil es ist halt nicht mehr so stabil, es ist kein stabiler Witz mehr.
1: Nee. Oh, gut. <lacht> 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 Aber was auch, ähm, was ich auch sehr interessant finde, dass zum Beispiel also so ein paar Twitter-Ironiekönige die so alles, also die bisher alles witzig fanden oder so nur auf Ironie gebaut haben, da ist es komplett weg. Die haben jetzt nur noch Panik. So zum Beispiel, ich weiß nicht, Lars Weißbrot oder so. Jedes Mal, wenn ich auf dem sein Twitter gehe, dann möchte ich den am liebsten umarmen. Ja, Und, ich auch. Ne? Weil ich glaube, der hat wirklich Angst.
0: Ja, aber also auch auf die, um auf dieses Angstthema zurückzukommen, mir geht das auch, also ich kann das schon echt gut nachvollziehen mit diesem Abends, dass man da ein bisschen schlechte Laune kriegt, das geht mir auch jeden Abend so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine, so eine, so eine Männerkrankheit ist, so auf einmal, Ja. weiß ich nicht, aber, oder Männchen bei mir vielleicht. <lacht> ähm. <lacht> aber ich, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und Jetzt auch mal ganz ohne Ironie, ich möchte mich da auch jetzt nicht irgendwie drüber lustig machen.
1: Nee, also mir geht das auch so. Und ich glaube, dass gerade, ich würde jetzt mal behaupten, dass jeder Mensch, der im Internet ähm, Witze reißt, ich sag mal, so dafür auch anfällig ist, mal so ein bisschen Angst zu bekommen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, dass auch Menschen, die, die sehr viel im Internet sind und sehr viel irgendwie da lustig unterwegs sind und so, eben auch sensibel sind irgendwie und ähm, also mir geht das auf jeden Fall so. Und bei mir ist es so, ich spiele jetzt seit zwei Wochen das lustige Spiel mit mir. Habe ich Corona oder bilde ich es mir nur ein?
0: <lacht> ja. Und es, ist,
1: und es ist jeden Tag aufs Neue spannend.
0: Aber ich glaube auch da da unterscheiden sich die Menschen jetzt irgendwie alle nicht mehr so gravierend. Ähm, ich glaube, allen, allen geht das so ein bisschen so. Alle sind so ein bisschen angefahren, alle sind so ein bisschen, wie geht's weiter? Alle sind so ein bisschen, es geht uns schlecht und ähm, abends kriegt man dann halt auch wirklich mal Angst, was ich auch verstehen kann. Aber ich glaube, man muss in dem Zusammenhang auch sehen, dass ähm, man, also mir geht das jedenfalls so tagsüber, wenn die Sonne scheint, dann geht's irgendwie dann kommt man irgendwie weiter und ich glaube, dass man sich auch in Deutschland ähm, darauf verlassen kann, dass es irgendwie weitergehen wird und äh, irgendwie am Ende doch noch ein gutes Ende nehmen wird. Und auf dem Weg dahin muss man jetzt halt mal sehen, sich an die Anweisungen halten und äh, trotzdem die Augen offen äh, halten, was, was in der Welt passiert. Nicht die Augen verschließen, weitermachen. Äh, jetzt Absolut. halt von zu Hause äh, und wenn die Kinder jetzt äh, im Hintergrund kreischen... Mein Fünfjähriger, äh, den habe ich jetzt auf Valium eingestellt. Hier, wir haben eine Einzimmerwohnung. <lacht> es finden sich immer Mittel und Lösungen. Also die Zuversicht.
1: Ja. Doch, und du, Basti, und du machst es auch gut. Ja, das möchte ich auch mal sagen. Also jetzt so... Ähm man musste auch mal ein bisschen hart durchgreifen manchmal. Und wenn Podcast-Time ist, dann ist eben auch Podcast-Time. Ich,
0: ich sage mal, ich habe zwei Kinder.
1: <lacht> ja. Ähm, apropos, ich wollte noch was loswerden, wir, sind, wir schweifen schon wieder völlig
0: ab. Nee, eben, ich, ich wollte auch sagen, äh, komm, lass uns mal zurück zu den Tieren kommen.
1: Aber ich wollte ganz kurz was sagen, weil ich jetzt okay, schon wieder gelacht habe. Ja. schon wieder gelacht habe. Ich kriege ja sehr viel ähm, Feedback. Und vor allen Dingen auch aus meinem persönlichen Umfeld. Und nach der letzten Folge wurde an mich herangetragen, äh, ich solle doch mal nicht mehr so viel lachen. Also das, das störe beim Hörgenuss. Und es, und es wurde gesagt, es sei schön, dass ich äh, Spaß habe, aber für den geneigten Zuhörer sei es doch sehr belastend.
0: Hahaha, <lacht> da können wir nur drüber lachen.
1: Ja. Und dazu möchte ich mich hier nochmal äh, öffentlich äußern und möchte sagen, das tut mir leid, aber ich kann es auch nicht ändern. Ich finde es auch. Und wenn, ich, und wenn ich nicht mehr lache, dann eigentlich nur, weil ich es dann vielleicht nicht mehr lustig finde, was Basti so erzählt oder so.
0: Also ich kann ja nur meine äh, Erfahrungen oder meinen Hörgenuss äh, beschreiben und ich der ist dadurch nicht eingeschränkt. Und ich finde, so, so ein Podcast muss ja auch irgendwie authentisch sein. Und wenn man dann lacht, ja, das, das gehört lach einfach dazu. Gerne. Und ich ich, ich schneide ja die Folge. Ja. Und ich muss sagen, wenn Amalie so, so ein... Du hast einfach das schönere Lachen von uns beiden. Deswegen können wir es auch nicht äh, aufteilen. Ich probiere das wirklich bei mir zu unterdrücken, weil meinst du immer so ein... <lacht> so lache ich. Und das ja. wollt ihr auch nicht hören. Deswegen muss Amalie diesen Part übernehmen. Und wenn es mir dann doch mal passiert, dass mir, äh, dass ich lache, tut es mir leid. Ich schmunzel sehr viel. Ich schmunzel sehr viel. Das stimmt.
1: Das sehe ich dann und fühle mich auch bestätigt.
0: Ja, eben. Deswegen lacht Amalie vielleicht auch manchmal äh, über was, was sie selber sagt. Weil ich, ich schmunzel ja. mir hier einen weg und Amalie merkt halt, das es lustig, was sie sagt. Und ja. hier findet das wäre lustig. Dann lacht sie halt für mich. Und ja, äh, also genau. diese Kritik. Danke für die Kritik. Schreibt uns viel Kritik. Aber ähm, seid nicht böse, ich krieg wenn... Ich kriege sehr du
1: viel Kritik. Ich krieg Kriegst du auch viel Kritik? Nö, gar nicht. Ich krieg sehr
0: viel Kritik. Die haben Angst vor mir. Ja.
1: <lacht> Aber ich habe auch ein paar Freunde darauf angesetzt, dass sie mir nur das Schlechte sagen sollen. Ja,
0: gut. Aber ich glaube, es gibt mehr Gutes. Amalia, komm, äh, lass uns mal das nächste Thema. Äh, das nächste Tier. Das nächste Tier.
1: Also, ähm, ich habe noch den Steinmarder herausgesucht, weil ähm, der... Um seine, das habe ich nämlich mir heute angelesen, um, äh, um seine Beute zu verwirren, führt der, ich zitiere, seltsam anmutende Tänze auf. Und das fände ich auch eine gute Maßnahme, wenn Menschen im Kampf oder jetzt mal einfach nur in Diskussion anfangen würden zu tanzen. Ich fände, das würde uns allen würde das gut tun.
0: Lockert auf. Ja, kann ich verstehen. Ja. Aus so einem Bundestag. Einfach mal alle halbe genau. Stunde ähm, alle zu bitten, aufzustehen, um einmal kurz auszutanzen. Das machen die im Bundestag ja generell nicht, ne?
1: Was denn? Zu tanzen?
0: Nee, sich mal bewegen.
1: Doch, die rennen doch ständig überall hin und her. Das nervt mich ja immer so, wenn ich irgendwelche Debatten sehe, weil gefühlt da nur 20 Prozent von denen zuhören und alle anderen rumlaufen.
0: Ja, die müssen. Das ist ein schwieriger Job, Bundestagsabgeordneter.
1: Ja. Die sollt, äh, aber das finde ich eigentlich auch eine gute Maßnahme, dass man wenigstens mal, wie in der Schule einfach, dass man sagt, so, eine Dreiviertelstunde bleibt ihr jetzt alle mal sitzen und dann gibt es eine Fünf-Minuten-Pause. Da kann der kubiki mal von rechts nach links rennen. so ne Jeder darf auch mal aufs Klo. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Wäre eine gute Möglichkeit. Oder wenn die, statt zu laufen, durch den Saal tanzen müssten.
1: Genau. Kika,
0: <lacht> weil, kennst du Kika-Tanzalarm? Das wäre dann Na klar. guter Tanzalarm.
1: Ja, ähm, Basti, was wäre denn dein nächstes?
0: Äh, der Delfin. Ich
1: oh.
0: finde, es sind äh, absolut ästhetische Tiere. Ja. Ähm, ich meine gar nicht, dass man alles in der Gesellschaft immer nach dem im Ästhetischen bewerten muss, sondern es geht halt auch um Inhalte. Und den Delfin finde ich einfach toll, weil der kann eine Gehirnhälfte ausschalten. Ach echt? Und ja, wenn der schläft, dann schwimmt der nämlich weiter und dann ist aber nur eine Gehirnhälfte oh. aktiv, die sozusagen für dieses Schwimmen zuständig ist und ähm, das finde ich toll, inspirierend und äh, ja. glaube ich, glaub ich, brauchen wir auch manchmal, um, um, um nicht alles, um auch mal was ausblenden zu können. Ja. Und dann tagsüber wieder richtig, und dann, wenn es wichtig wird, richtig da sein zu können. Ja. Ganz einen Scheiß ausblenden und fokussieren aufs Schwimmen.
1: Ja, und in die Richtung geht mein Dritter, mein Dritter eigentlich auch. Und zwar ist es der Siebenschläfer. Also äh, sieben Monate durchpennen und dann fünf Monate die beste Zeit ever haben. Hit me up, sage ich dazu nur. Weil man ist ja dann mal richtig ausgeschlafen. Ich habe da ein bisschen weiter äh, nachgedacht. dass Dann gibt es ja zum Beispiel auch keine Beziehungskrisen mehr. Weil ich glaube, fünf Monate im Jahr, da hält man es mit vielen Menschen aus. Und, äh, und es gäbe dann auch, also man würde die ganzen nasskalten Monate, würde man einfach überschlafen und dann hätte man auch eine richtig gute Work-Life-Balance. Also ähm, das hätte ich richtig gern.
0: Wäre auch, wenn ich jetzt nochmal zu diesem Virusthema, was natürlich im Moment über mhm. allem steht, kommen würde, wäre auch da ganz gut. Also wenn jetzt
1: ja, sieben, na, wobei, Kranke
0: versorgen, schwierig. Aber wenn, die sieben, ja. wenn wir jetzt sieben Monate durchschlafen würden, dann würde dieser Virus wahrscheinlich einfach... Einfach aussterben. Ja. Hm. Oder
1: er wäre erst gar nicht äh, angekommen. Ja. Also, ne? das wäre, na ja,
0: gut. Wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ja. Ja, Amalie, ähm, du hast mich letzte Woche ja gefragt, äh, wie es bei mir in der Quarantäne aussieht. Ich weiß, wir wollten dieses Thema diese Woche so, so weit es geht umkreisen, aber ich glaube, einen kleinen Abstecher können wir daraus trotzdem machen. Wie geht's dir? Waren da ja eben schon mal kurz, aber...
1: Ähm, ja, es, also es geht schon, also das Ding ist, dass ich ähm, in einem systemrelevanten Beruf arbeite und ähm, ab eigentlich wäre ich momentan in der Freistellung, aber das ist jetzt alles nichts mehr und ich werde ab, wir zeichnen am Sonntag auf und ich werde ab Montag wieder richtig arbeiten und zwar auch für man weiß gar nicht Ich weiß gar nicht genau, wie lange, ähm, aber auf jeden Fall ist das natürlich einerseits so ein bisschen irgendwie ja, schwierig, eben weil es total viel alles bei mir durcheinander bringt und so weiter, aber andererseits bin ich auch so ein bisschen froh, weil es doch auch ein bisschen Struktur wieder in mein Leben reinbringt. Ähm, und natürlich ist das eben auch dann wichtig, was ich da mache und äh, dann mache ich das eben gerne. Ansonsten äh, habe ich ähm, einige Social-Media-Anwendungen bei mir gelöscht vom Handy.
0: Echt? Jetzt?
1: Nee, weil es mich verrückt macht. Also ähm, ich habe zum Beispiel äh, Twitter ich gelöscht vom Handy und Instagram eben auch so. Wenn ich irgendwie eine Insta-Story mache, dann kann man das ja kurz wieder installieren und dann wieder deinstallieren, ähm, weil es mich verrückt macht. Es macht mich vollkommen wahnsinnig. Ich saß am Dienstag, saß ich anderthalb Stunden im Zug, habe nur auf Twitter gescrollt und war nach diesen anderthalb Stunden überzeugt davon, dass ich Fieber habe. Weil, <lacht> ja, und weil es nur es geht nur um Corona, die ganze Zeit Corona. Und ich bin da schon anfällig für. Und dann äh, habe ich ihm gesagt, nee, jetzt reicht und habe es gelöscht. Und das war, ich glaube, die beste Entscheidung, die ich die Woche gefällt habe. Ich habe
0: ich hab mich, äh, hab mich diese Woche gefragt was Arnold Schwarzenegger so macht. Und ähm, ich war in der Recherche drin und dann wollte ich dich auch noch mal äh, anrufen und fragen, äh, ob du da irgendwie eine Idee hast. Äh, beziehungsweise ich wollte dir auch noch mal diese Flat-White-Sache jetzt erklären, äh, wo das geht. Aber Amalia... Ich
1: hatte keine Zeit.
0: Ähm, du, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen wegen letzter Woche, dass ich dich da so abgewürgt habe. Das war echt nicht in Ordnung. Aber der Ole, der meldet sich irgendwie auch nicht mehr. Naja, schwamm drüber. Ich sage ja immer, Podcast-Partner bevor Finanzminister, nicht wahr? Hehehehe. Also, wegen den Flat White nochmal. Ich habe da mal... Oh
1: nee, Basti, äh, ich habe jetzt gerade gar nicht so die Zeit.
0: Aber du bist doch in Quarantäne.
1: Ja, schon, aber... Ähm, naja, lustige Geschichte... Also man kann ja überall in Quarantäne sein, oder? Naja. Doch. Und ich habe mich einfach kurz vor knapp noch in Flieger gesetzt. Und äh, wohin? Natürlich in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich bin sozusagen zugezogene Patriotin.
0: Du bist in Amerika?
1: Ja. Und das Ding ist, ich brauchte halt noch eine Unterkunft. Und es war mir natürlich auch sofort klar, wo ich die finden konnte. Ähm, Basti, wenn du an deutsch-amerikanische Stärke, markante Gesichtszüge und ein klassisches Allround-Talent denkst, wer kommt dir da spontan in den Sinn? Der Wendler. Fast. Ich habe mich beim Terminator eingemistet. Mr. Universum. Unser Mann Arnie Schwarzenegger. Äh, der gehört ja nun auch quasi zur Risikogruppe. Und ich gehe jetzt ab und zu mal für den Einkaufen und ansonsten bleibt die ganze Truppe daheim.
0: Wer ist denn noch da?
1: Ach, nur Arnie, äh, sein klein Pony Whisky und sein klein Esel Lulu. Also wir sitzen hier auch gerade zusammen im Jacuzzi. Äh... Basti, ich muss jetzt auch mal Schluss machen, weil Gespräch wird teuer und äh, Arnie legt gerade die veganen Nackensteaks auf den Grill. Tschö!
0: große Ping-Pong-Show diese Woche. Wir haben uns Sachen überlegt und stellen die uns gegenseitig vor. Und ich fange mal wieder an. Ich mache sozusagen den Aufschlag und Amalie findet dann heraus, ob mich dieses Lied nach vorne pusht oder nach hinten wirft. Mhm. Und äh, mein erstes Lied ist die Biene Maya.
1: Die Biene Maya, das äh, pusht dich nach vorne. Also alles andere wäre ja, wär ja Wahnsinn.
0: Wenn ich Karel Gotts Stimme höre, dann äh, geht es auf jeden Fall ab. Es uh, ist so ein All-Time-Happy-Lied. Macht mich immer glücklich.
1: Mein erstes Lied ist äh, Leve Marie von äh, Parveier.
0: Gib mal ein paar Lyrics vielleicht.
1: <lacht> es, ich hatte mir jetzt aufgeschrieben: äh, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleibe ich lieber allein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Ja, ich, ich weiß, ich kenne das Lied nicht. Es hört sich irgendwie so leicht ironisch an, das Lied. Deswegen würde ich äh, vielleicht meinen, dass, dass sich das vielleicht irgendwie so, so nach vorne, so, so ein bisschen auf lustig nach vorne bringt.
1: Ja, also es ist ein Karnevalslied. Ah, okay. Und Karnevalsmusik pusht mich sehr komischerweise. Leider aber auch so, so Malle-Musik und so weiter. Also wenn gar nichts mehr geht bei mir, und das habe ich jetzt erstmal so von dem, von dem Jahr habe ich das entdeckt, wenn nichts mehr geht bei mir, dann bringt mich das immer noch nach vorne.
0: Aber die ist, also, ja, auch da, die ist ja auch dafür gemacht, die Musik. Genau, aber
1: ich höre das auch jetzt manchmal so, so, wenn ich morgens um halb sechs aufstehe und wirklich gar nicht mehr kann, so, dann drehe ich das voll laut auf und höre auch mal so Schlager oder so. Ähm
0: alles ist erlaubt. Alles erlaubt. Ja. Alles, 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 alles erlaubt.
1: Okay. Dein zweites?
0: Äh, mein zweites, jetzt wird es äh, richtig schwierig. Richtig schwer. Mhm. Wenn du das erreichst, dann äh, wird mich schon wundern, wenn du das richtig kriegst. Das Lied heißt, okay. alles tut weh von den Screenshots. Und die erste Line geht, ich sitze allein in meinem Zimmer.
1: Ähm, ja, ich würde, also ich würde jetzt mal vermuten, dass es dich nicht... Also äh, es hört sich auf jeden Fall, außer es ist sehr ironisch, aber es hört sich auf jeden Fall ein bisschen traurig an.
0: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein bisschen traurig. Aber es ist so ein schöner Schmerz. Es ist so ein schöner Schmerz und äh, man, äh, man weiß bei dem Lied irgendwie, ja, es muss eigentlich nicht so sein, aber es ist jetzt halt so und das ist okay und es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Amalie, dein nächstes Lied.
1: Also mein nächstes Lied hat die Lyrics Und ich höre mich im Kopf schon bis drei zählen, doch der schönste Weg von allen ist der Heimweg.
0: Ich glaube, das ist so eine, so eine bitter sweet, aber schon auf jeden Fall schön. Es pusht dich nicht unbedingt, aber es ist so ein, so ein schöner Schmerz. Es geht nach Hause, das hört man im Regionalexpress 4.
1: Ja, und zwar ist es von Prinz P, Heimweg. Ein Lied mit ganz, ganz nicht schönen Lyrics. Das war hier noch das Beste, was man so. Äh, also, Prinz P ist mittlerweile ein bisschen abgedreht, aber äh, das kann man ruhig mal sagen, wenn man sieht, dass ich anfange, Prinz Pi zu hören, dann ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Also bei Prinz Pi, äh, ja, der hat, der hat den Soundtrack zu den dunkelsten Stunden geschrieben, aber es ist auch irgendwie trotzdem immer schön, weil in Prinz Pi kann man sich so richtig reinfühlen, finde ich.
0: Ich höre Prinz Pi nicht. Echt? Nee, Okay. Der
1: Wieso? Oder einfach nur wieder,
0: so? Wieder das alte Thema: ich bin ein Mann und Gefühle lasse ich eigentlich gar nicht zu. Ah,
1: ja. Ach so, ich
0: vergaß. Also eigentlich, Push, also auch ein Alles tut weh, pusht mich eigentlich nach vorne. Alles pusht mich nach vorne. Ich äh, bin äh, ein Mann. Ähm, ich mache mal weiter mit meinem nächsten Lied.
1: Mach mal weiter, ich ja. Ich
0: glaube, ähm, das ist ein bisschen schwierig. Und zwar ist es. Always on my mind von den Pet Shop Boys.
1: Ich würde sagen, das pusht dich nach vorne.
0: Ja, ist richtig. Also es pusht einen nach vorne, obwohl dann die Lyrics immer auch so ein bisschen nach unten wiederholen. So dieses You're always on my mind. Ähm, ich denke an dich. holt Ist schon ein bisschen traurig, aber allein, allein die Musik, die peitscht einem nach vorne. Okay. Und von daher absolutes Plus. Amalie.
1: Meine dritte Lyrics-Zeile ist, ähm, sie sagt, dass sie mich betrogen hat, egal, ich führe 10 zu 1. Weiß sie nicht. Ist äh, von K.I.Z. Äh, ehrenlos und äh, das pusht mich durchaus nach vorne und äh, das hittet besonders hart, wenn man morgens auf dem Weg ist zu seinem spießigen 9-to-5-Job. Und das ist meistens auch, wenn ich, also ich ich bin gerne ähm, bei, bei Partys oder nicht bei Partys, sondern meistens so bei Vorglühen bin ich gern DJ. Und das ist meistens so die, der Zeitpunkt, wo mir die Bluetooth-Box aus der Hand gerissen wird. Und halt gesagt, hat, jetzt hör mal, jetzt hör mal auf, Amaya. Ja. <lacht> jetzt reicht's aber mal. Ja.
0: DJ, ähm, DJ Amaya. Genau. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dieses äh, in der Bahn sitzen und eigentlich so total normal aussehen und alle, und also so selbst normal angezogen sein und dann KIZ hören und alle anderen so angucken und sagen so, ha, ich bin der Badass hier. Schönes Thema. Musik. Könnt ihr auch gerne anhören. Wir werden das auch auf unserem Instagram-Kanal äh, posten. Dann könnt ihr euch die Lieder alle mal anhören und gucken, was das mit euch macht. Schreibt uns auch gerne eine DM, DM, DM dazu und äh, lasst uns ein Like, ein Follow und ein Kommi da. Ich bin der... <lacht> ihr könnt uns jetzt auch bewerten auf äh, Apple Podcast. Wir haben zwei Bewertungen. Warst du das? Ja. <lacht> Okay. Ähm, und auf Spotify könnt ihr uns auch bewerten und auf Overcast und überall könnt ihr einfach mal ein Subscribe da lassen und ähm, ihr könnt auch gerne Werbung für uns machen. Und ähm, genau, apropos Werbung. Das Thema, worum es jetzt geht, es geht um zwei Unternehmen, die machen auch Werbung. Und es kommt zu dem großen Thema Deutschland wird. Da vereint Amalie
1: aldi nord und aldi süd ja das ist natürlich das ist ein ding und das ist bei mir du hast es gesagt und das ist bei mir
0: erstmal die 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 werden sich die werden sich vereinen. genau und, die werden eins Genau.
1: Werden. die werden nur noch aldi also nord und süd fällt dann einfach wieder weg Unglaublich. Ja, und das ist bei mir was, das ist überhaupt nicht durchgekommen zu mir. Das habe ich nämlich nur mitbekommen, als du mir das gesagt hast. Und das, ja, das hat mich wirklich berührt irgendwie, weil ich, weil ich sozusagen momentan und auch früher in Städten gewohnt habe, wo es direkt an der Grenze ist zwischen Aldi Süd und Aldi Nord. Und äh, ich bin gro viel größerer Verfechter von Aldi Süd und bin dann sozusagen teilweise mit der Regio 20 Minuten in eine andere Stadt gefahren, nur um bei Aldi <lacht> Süd einzukaufen.
0: Wie, wie war das mit dem Grenzverkehr? War das, war das schwierig? Hat man das Ja, das gemerkt? war
1: schwierig. Äh, ich musste schon irgendwie schmuggeln dann immer. Ja. Also dann das gute Eis ähm, so dann äh, über, über die Grenze bringen und so. Das war schon wild
0: war ja auch ein Clan. Also der, wir haben ja letzte Woche schon über Clans geredet. Albrecht Clan auch ein sehr gefährlicher Clan, äh, Riesen Clan, einer der größten Clans, einer der schwer äh, kap, äh, vom Kapital her schwersten Clans Europas, der Welt. Und sind die nicht sind die nicht richtig richtig reich? Die sind richtig reich. Also die sind unvorstellbar reich. Ja. Und äh, da, da hätte ich an deiner Stelle auch Angst gehabt. So da zwischendurch ja, zu fahren, äh, schwierig. Gerade auch
1: Albrecht, der Name, irgendwie, das hört sich so an, als, als hätten die äh, also viele Westen, viele Bootschuhe, aber auch viel, viel Macht.
0: Ja, ich habe äh, die ersten Bilder gesehen diese Woche, von, von den Leuten, die vor den Supermärkten standen und sich endlich, so wie du es damals schon illegalerweise getan hast, äh, sind sie dann in die wiedervereinigten Aldis gefahren oh. und äh, sie standen wirklich schon vor acht vor den Türen und äh, hatten Tränen in den Augen und dann sind sie reingegangen und dann fingen sie alle an zu weinen und erstmal sind sie zu den Klopapieren natürlich dann geraucht und zu den Tempotaschentüchern und ähm, zu den Küchenrollen und es gab keins mehr. Und dann ist was Wunderschönes passiert. Dann sind nämlich all diese Tränen einfach aus dem Gesicht auf den Boden getropft. Und in diesen wiedervereinten Aldis wachsen jetzt Tulpen. Nur weil da so viel drauf geweint wurde. Also sozusagen Blumen der Wiedervereinigung wachsen in diesen, in diesen Aldis. War natürlich ein Zeitraffer-Video. Ja. Also.
1: Ging dann schon schneller als normal, ne?
0: Ja, ja. Also ich habe jetzt nicht so ein Fünf Tage Livestream geguckt, wie, wie diese Blumen dann Tulpen, wachsen. Wie lange Tulpen,
1: um zu wachsen?
0: Äh, fünf Tage.
1: Fünf Tage, okay. Ja, fünf Tage. Also ich weiß for real nur, ähm, wie lange Kresse wächst. Und ich glaube, Kresse wächst wächst es nicht so lange, wie die ganze Fasten-Osterzeit ist oder irgendwie sowas. Weil früher in der Schule haben wir immer so Kresse auf irgendwie durchtränkte Watte gemacht und an Ostern war dann Kresse. Da. Mm. <lacht> Habt ihr das nicht gemacht?
0: Äh, doch, ja, ich habe das auch schon mal gemacht. Aber ich finde Kresse einfach schade. Also oh, ich mag Kresse richtig gerne. Nee, ich finde, das schmeckt irgendwie nicht so gut. Oh,
1: mit, mit, so, äh, mit so salziger Butter. Mm.
0: Ja. Darf Kresse in den Kühlschrank? Also wenn man es dann oh. geerntet hat.
1: Die Übergänge. Oh. <lacht> Jedes Mal, wenn wir einen guten Übergang machen. Freuen wir uns erstmal, dass wir einen guten Übergang haben.
0: Ich war auch erstmal wieder so, yes! Ja.
1: Yes! Ja! Yeah. Ähm, genau, wir haben uns schon wieder so ein Ping-Pong-Ding. Wir haben uns überlegt, was in den Kühlschrank darf und was nicht. Weil ich persönlich, ich tue eigentlich gefühlt
0: alles in den Kühlschrank. Äh, ich, 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 ich und mach weiter.
1: Okay, ähm, als erstes ähm, habe ich äh, herausgefunden, es wurde mir auch die Woche nochmal gesagt, dass Eier eigentlich nicht in den Kühlschrank gehören, aber man tut sie da trotzdem rein, weil alles andere fühlt sich richtig falsch an, finde ich. Also ich tue Eier immer in den Kühlschrank.
0: Habe ich auch gelernt, wusste ich nicht. Ähm, dann habe ich mir aber natürlich auch überlegt, äh, was darf absolut nicht in den Kühlschrank und... Käsefuß. Käsefuß gehört nicht in den Kühlschrank.
1: Was ist denn Käsefuß? Ach so. Oh, oh. Ja. Entschuldigung, ich bin heute ja. nicht so richtig da. Käsefuß, ja. Käsefuß ja. gehört ähm, für mich
0: nicht in den Kühlschrank.
1: Ja, genau. Ich ähm, hatte noch ähm, und zwar die Banane. Weil eigentlich gehört Banane da, da ja nicht rein. Aber ähm, die hält sich im Kühlschrank mega lange. Echt? Ja, und zwar wird die von außen dann immer so braun, aber innen drin ist die noch richtig gut. Also ich behalte meine Bananen... Hört sich auch irgendwie komisch an, aber <lacht> die, die bleiben äh, bei mir im Kühlschrank.
0: Ja, dann äh, ich hatte noch... Äh, ich habe eher aufgeschrieben, was nicht in den Kühlschrank gehört. Lauch. Mhm. Der Lauch, ja. wie ich einer bin, der gehört ins Fitnessstudio. Amalje. Ja. Was gehört für dich? Dein letztes Accessoire oder Ding, was nicht in den Kühlschrank ich hat. hatte
1: Ich hatte eher eine Frage, ähm, weil wo gehört so diese ganzen Sachen Ketchup, Senf, Meerrettich, wo gehört das hin?
0: Ketchup lasse ich draußen.
1: Weil ich habe jetzt im, im, Zuge, im Zuge von äh, leichten Hamstereinkäufen, die ich betätigt habe, dachte ich, ich brauche vielleicht auch mal Ketchup. Ja. Man weiß ja nie, ja. womit man sein Gericht so verfeinern möchte. Und ich habe mir auch so Meerrettich gekauft und ich war wirklich, ich war so, ja gut, also wenn es zu ist, dann muss es nicht in den Schrank, aber wenn es dann auf ist, was mache ich dann damit? Ähm,
0: ich glaube, es ist eine Präferenzsache. Generell ist ja sowieso äh, immer eine gute Regel, vorher dran riechen. Und ich glaube, Ketchup ja. kann auch lange äh, draußen überleben.
1: Oder auch mal nur so mein... Ganz klein bisschen probieren. Also bevor man sich die Ketchup-Flasche umdreht und alles in den Mund reinschüttet, <lacht> vielleicht erstmal so eine Fingerspitze probieren.
0: Ja, mache ich privat auch gerne. Hat so eine praktische 0,5er-Flasche und ist immer aus Glas und hat keinen Pfand. Das ist nämlich das ist nämlich ja. der Key zu, zu leckeren Getränken. Amalia, dein letztes Thema. Äh, dein letztes mhm. Ding. Was Ach ja, war das das? Ich war Achso, schon das schon Ach so, das war dein letztes. Ähm, ja. Dann Fleisch. Fleisch gehört hm. nicht in den Kühlschrank, sondern Fleisch gehört lebendig auf, auf die. Nee, lebendig auf die Wiese.
1: Aha.
0: Die, die jetzt
1: jetzt fühle ich mich schlecht, dass ich gerade gesagt habe auf den Griff. <lacht> ich würde das gern wieder <lacht> zurücknehmen. <lacht> ja.
0: So, jetzt wisst ihr alle, was im Kühlschrank darf und was nicht. Und äh, ich war diese Woche wieder in Anführungsstrichen unterwegs, ein paar O-Töne sammeln, ähm, natürlich von zu Hause. Und ob es dann wirklich O-Töne war, das könnt ihr jetzt hören in unserer nächsten Kategorie. Das perfekte Interview. Fragen über Fragen, auf die ich keine Antwort will. So viele Fragen, die mich momentan nicht jucken. Ich habe endlich die ideale Interviewsituation für solche Fragen und für mich gefunden. Ich schildere mal die Situation. Ich sitze allein zu Hause und ohne InterviewpartnerInnen. Also ein Antimaterie-Interview. Das kann ich und ich habe diese Wochen die wirklich unwichtigen Fragen gestellt und wahre echte Antworten bekommen auf die Fragen, die mich nicht kratzen, jucken und Wichtigeres verschlucken. Wie reagiert der Markt? Frau Merkel, was macht die Steiermark? Herr Seehofer, wie wirkt sich das alles auf das Verkehrsaufkommen auf Ihrer Modelleisenbahn aus? Welche Fragen hast du jetzt an Thomas Müller? Herr Lehmann, Sie waren Torwart. Warum konnten Sie dieses Virus jetzt nicht halten? Keine Antworten auf die Fragen, die jetzt auch nicht jucken. Ah, in dieser Stille liegt die Schönheit. Das Klare, so klar und rein wie die schönste aller Rollen. Klopapier. Und in dieser Stille einfach mal kurz nachdenken, den Kopf wirklich frei zu bekommen. Ah, so viel Platz im Kopf. Hier könnte man ein ganzes Nudelregal unterbringen. So ihr Nudeln, jetzt aber wieder in die Wirklichkeit genug geträumt. Ja, genug geträumt über Fragen, die niemanden jucken. Wir machen direkt weiter, beziehungsweise weiter. Wir beenden das jetzt hier. Amalie.
1: Genau. Ähm, und wir beenden das mit einem musikalischen Höhenflug, der ähm, ja einfach so ein bisschen die aktuelle Situation widerspiegeln soll. Zehn Rollen auf dem Klo, Baby Gippim. Schlappen Hoodie an und Shorts, Baby Gibbim. Fahre nicht in Limousinen durch die City, Mittelfinger an Corona-Party Hipster, Baby Gipim.